0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal mit der Episode 35 von Ask Me Anything About OKRs. Diesmal haben wir uns für einige wenige Themen durchaus ein bisschen mehr Zeit genommen, damit wir da auch mal so ein bisschen tiefer reinbohren können. Wir haben unter anderem die Frage beantwortet, was muss ich denn tun, um mit einem IT-Unternehmen, was sich vornehmlich um Kundengeschäft kümmert, wirklich wirkungsvoll mit OKRs zu arbeiten und welche Implikationen hat denn das möglicherweise sogar für mein Day-to-Day-Business und meine Kundenbeziehung? Dann haben wir uns gefragt, wie man OKAs dafür benutzt, sowas wie Prozessoptimierung und Beschreibung von Prozessen in Umfeldern zu optimieren, wo es vielleicht gar nicht so viel Unsicherheit und Agilität gibt oder ob das vielleicht sogar das völlig falsche Tool ist und ob man mit den Fragestellungen, die sich daraus ergeben, nicht wirklich sogar einen richtigen Veränderungsprozess anzetteln kann. Und zu guter Letzt haben wir uns nochmal der Frage gewidmet, welche Rahmenbedingungen braucht es denn eigentlich, um OKRs erfolgreich an den Start bringen zu können. Diese und wie viele wie immer viele andere spannende Fragen in der AMA 35. Jetzt also viel Spaß. Starten wir einfach mal rein. Laura, direkt die erste Frage habe ich. Habe ich hier gesehen. Wollen wir, wollen wir uns der mal nähern?
1: So, jetzt sage ich nochmal sehr gerne. Ja. <lacht> sehr gut. <lacht> äh, genau, also äh, die, die Headline oder die Kernfrage ist, glaube ich, so eine: Wie setze ich OKAs im awesome IT-Umfeld, äh, Agenturumfeld ein? Ähm, ich kann kreise nochmal so ein bisschen. Ähm, ausdifferenzieren. Äh, wir sind eine kleine IT-Agentur, ähm, klassisches Projektgeschäft, hauptsächlich äh, App-Entwicklung inzwischen, noch ein bisschen Web ähm, und ähm, produzieren sozusagen im weitesten Sinne digitale Produkte für externe Kunden. Mhm. Ähm, Laufzeiten sind inzwischen ja, das kürzeste ist so drei Monate, würde ich sagen. Ähm, Tendenz jetzt eher so Richtung ein Jahr und dann geht es in so einen Maintenance-Modus meistens über. Okay. Ähm, genau. Und wir arbeiten auch mit OKRs seit uh, gut zwei Jahren. Ähm, ja, würde ich sagen, zweieinhalb. Ähm, und wir stolpern immer wieder darüber, dass unser Daily Business, unsere sozusagen unsere... OKRs okay, konterkarieren, weil dann immer der Kunde im Zweifel priorisiert wird. Ne? dann ist da ein Bug, dann ist da irgendwie ein Emergency Case oder was auch immer. Und dadurch, dass wir halt Time and Material Konzept haben, ist halt das Projektgeschäft das, was auch de facto Geld ähm, bringt. Und mhm. ähm, da kommt dann häufig das Feedback, dass es sich halt wie mehr Arbeit anfühlt, ne, oder dass ähm, ja, dass keine Zeit für OKAs da ist, obwohl wir schon kommunizieren, dass auch ein gewisses Stundenkontingent auf OKAs verwendet werden darf. Also es ist jetzt nicht so, dass das de facto ein zusätzlicher Block ist, ähm, sondern dass sozusagen diese Abwägung, was ist jetzt wichtiger,
0: irgendwie schwierig fällt. Okay. Ähm, was meint ihr genau, wenn ihr sagt, dass es in dem ähm dass das ein Teil der Zeit auf OKAs verwendet werden darf. Also wie viel Zeit ist das und darf ich die auch verwenden und dafür ein billable hours zurückstellen?
1: Ja, äh, dafür darf äh, man Frau billable hours zurückstellen. Die sind auch nicht so äh, 100 auf Projekt verplant, ähm, ja. sondern ich glaube so zu so 80 Prozent ungefähr. Ähm, und das heißt nicht, dass dann diese 20 Prozent überbleiben. Die Pl 20 Prozent bleiben immer über, ähm, auch für andere Themen. Das heißt, es dürfen Billable Hours von den 80 Prozent genommen werden.
0: Okay, das heißt, ich muss nicht auf 100 kommen, sondern ich muss am Ende auf 80 kommen. Genau. Ja, weil die 100 wäre sowieso eine Illusion, die trifft man ja. sowieso nicht, ähm, deswegen. So, und jetzt ist, ja die, jetzt ist ja die Frage, warum stellen, also was fällt den Leuten dann schwer, wenn ihr sozusagen schon die Tür aufmacht und sagt, okay, dann wenn du nur in Anführungszeichen dann bei 60 Prozent berechenbarer Zeit rauskommst und dafür aber die Sachen in den OKRs geleistet hast, das müsste ja erstmal schon okayisch sein. Warum? Warum glaubst du, funktioniert das an der Stelle nicht? Ähm, äh, also ich habe da so
1: zwei Hypothesen. Ähm, das eine ist, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass so der Nordstern nicht ganz klar ist. Also dass so mhm. Strategie, Vision ähm, ich sag mal lückenhaft ist äh, und nicht richtungsweisend genug ist. Ähm, und dass vielleicht an anderer Stelle auch sozusagen der, ich sag mal, der Fame für OKAs halt nicht so groß ist wie für Progress im Projektbusiness. Mhm. So, ne? Also sozusagen die Wertschätzung dafür, dass man was in OKAs erreicht hat, wird, ich glaube, also noch nicht mal absichtlich, ne? Aber es hat einfach
0: nicht so viel äh, Außenwirkung. Ist natürlich auch immer die Frage, was wird in Anführungszeichen gewertschätzt, gefeiert, was wird irgendwie besonders hervorgehoben. Das würde zum Beispiel dafür sprechen, alles durch OKRs zu fahren, weil wir ja davon ausgehen, dass man dieses so sagenwobene Tagesgeschäft da auch mitsteuert. Jetzt habt ihr offensichtlich ja die Wahl getroffen, es in zwei Welten zu fahren. Was hat euch sozusagen dazu bewogen, dass in mehrere Welten zu fahren und warum, also was war was erstmal, was war die, die Hypothese dahingehend?
1: Äh, die Hypothese dahingehend war, dass wir dann doch noch in zu großer Abhängigkeit von unseren Kunden sind und den Dingen, die die wollen ähm, und dass wir da nicht, nicht ausschließlich, aber äh, schon irgendwie in Abhängigkeit äh, von denen sind und da nicht so viel Spielraum haben, was
0: jetzt größere Themen betrifft. Also damit es am Ende so ein bisschen in Summe aufgeht, wäre die, wär die Hoffnung, dass wir alles in die okay so reinbringen und damit natürlich auch es schaffen, diesen Trade-off zwischen den, ha, ich bewege mich jetzt hier in dem Projektgeschäft weiter und ich mache jetzt was, was möglicherweise interne Themen sind. Was sind denn so klassische Themen, die ihr dann mit... OKAs also versucht zu, zu realisieren, sowas wie, wir müssen unsere eigene Homepage mal auf den neuesten Stand bringen oder solche Themen oder was, was sind die?
1: Ja, ähm, also wir haben äh, also HR-People-Themen, äh, ähm, also die HR-Abteilung arbeitet mit OKRs ähm, und das sind dann so Punkte, wie wir ähm, haben ein Modell für unsere Weiterentwicklung oder individuelle Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Also, dass man sozusagen interne HR-Themen damit betreibt. Ähm, dann haben wir viel PM-Themen. Also das PM-PO-Team äh, arbeitet und die machen dann auch übergeordnete Prozesse, ähm, arbeiten an ähm, Optimierung von Flows, äh, arbeiten daran, dass Learnings sozusagen in die Organisation getragen werden, also auch übergeordnete Themen. Mhm. Ähm, Genau und ähm, ja, UX/UI arbeitet beispielsweise auch oder hat OKAs auch in den Bereich ähm, beispielsweise Website-Optimierung für unsere eigene Homepage. So und die Devs ähm, haben meistens übergeordnete Themen, die irgendwie alle betreffen. Also aktuell ist jetzt beispielsweise das Thema Testing, ähm, was irgendwie in allen Projekten aufpoppt, ähm, aber irgendwie keiner so richtig äh, hm. genommen hat. Also sie haben sozusagen auch keine projektspezifischen Themen, sondern auch übergeordnete Dev-Themen, die sie dann machen.
0: Klingt so ein bisschen danach, dass man halt viel diese Randthemen und diese Enabler-Themen darüber steuert, Also aber nicht die Inhalte. Und hm. jetzt ist natürlich, also dann ist auch nicht verwunderlich, dass es keine Strahlkraft entwickelt, wenn ich sage, alles, was inhaltlich ist und alles, was damit auch inhaltlich spannend ist, findet in dem anderen Raum statt. Und wir machen hier irgendwie so die die Enabler-Themen und die, die so ein bisschen die spannenden Themen da drüben unterstützen. Und den Trade-Off mache ich so, indem ich sage, du darfst in dem Raum hier irgendwie einen halben Tag in der Woche verbringen und den Rest bitte da drüben. Dann ist es kein Wunder, dass das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. So, wir würden dafür plädieren, alles in einen Raum zu werfen und zu sagen, hey, lass uns alle Themen da drüber steuern. Und dann ist natürlich die Frage, macht es Sinn, ein agiles Modell auf eine IT-Agentur-Umgebung loszulassen. So. Ich würde behaupten, es gibt wahrscheinlich, oder ich würde annehmen, es gibt einige Probleme, die in diesem Kundengeschäft nicht so rund laufen könnten. Sowas wie, wir treffen entweder nicht den richtigen Zeitpunkt, wir treffen nicht den richtigen Preis oder wir treffen alles drei nicht, den Scope nämlich auch nicht und irgendeiner muss immer alles ausbaden. So. Da werde ich nicht die Einzigen, weil das haben vor euch ja schon alle anderen auch erlebt und deswegen ist ja genau dieses, also auch im Projektgeschäft, dieses wir verkaufen den Wasserfall, weil jemand uns dafür sozusagen Geld gibt, dass die App am Ende fertig ist, es funktioniert halt nicht. Entweder bezahlt die Person zu viel oder das Team oder das Unternehmen, weil ich eine Safety Margin drin habe, die ich brauche, weil ich mich ja verkalkulieren kann was hochwahrscheinlich ist, oder sie bezahlt zu wenig und dann muss ich drauflegen und das macht auch nicht so viel Sinn. und Dann muss ich versuchen, das irgendwie an anderer Stelle wieder rauszuholen. Deswegen wäre natürlich irgendwie ganz heilsam, also wenn du fragst, wie kriege ich denn das alles unter einen Hut, dann natürlich auch anzufangen, in dem Kern des Unternehmens agil zu denken. Das heißt, da muss ich mich auch von diesem Wasserfall verabschieden und das heißt, ich muss mit einem, meinem Kunden auch anders in Kontakt gehen und muss sagen, hey, ich verkaufe jetzt meine Zeit. Das klingt so ein bisschen wie früher und dann war man ja so, nee, nee, Zeit kaufen wir nicht mehr, wir kaufen Ergebnisse und jetzt ist man wieder bei, okay, Ergebnisse kaufen hat halt nicht funktioniert, lass Zeit kaufen, aber die Zeit sinnvoll, iterativ irgendwie auf die richtigen Themen setzen und schnell in dem Loop bleiben, um dabei zu bleiben und zu sagen, nicht, ich komme in drei Monaten wieder und dann ist fertig, sondern währenddessen sind wir die ganze Zeit in der Interaktion. Und da ist ja okay, das ist ja das super Tool theoretisch, das auch mit deinem Kunden zu machen. Und gerade wenn du sagst, das, also Projekt dauert, wenn ich es richtig verstanden habe, mindestens mal drei Monate, aber sowas wie zwischen drei Monate und ein Jahr, dann ist doch super zu sagen, okay, wir teilen jetzt mal das Jahr in vier Quartale und sagen, okay, in dem ersten Quartal kommt mit den, weiß ich nicht, zehn plus Entwicklerinnen das und das raus. Und im nächsten Quartal setzen wir es auf was anderes. Und dann ob am Ende des Jahres die App fertig ist, we don't know. Also hängt drauf an, hängt davon ab, wie gut eure Systeme mitspielen, wie gut eure Leute mitspielen, wie gut das und das funktioniert, wie gut der Kunde das findet, was wir uns da ausgedacht haben und so weiter und so fort, wie es halt so ist in der Produktentwicklung. Und wenn du die Welt in dieses OKR-Thema quasi einbindest dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, weil du hast dann die Kommunikation mit dem Kunden in einem agilen Denkmuster, dann kannst du den Trade-Off zwischen wurschtel ich jetzt an meiner Webseite rum oder an dem Kundenprojekt und was mache ich mit den 20%, die die Enabler-Themen, nämlich Testabdeckung und sowas, brauchen, wo preise ich denn die ein? Ah, hm, die gehen ja auch irgendwie von dem Kontingent weg, also Entweder entwickle ich schneller Features und habe weniger getestet oder ich habe mehr getestet und weniger Features. Aber beides gleichzeitig geht halt an der Stelle auch nicht. Und das musst du ja auch, diesen Trade-Off musst du ja auch bewusst machen. Und den kriegst du natürlich dann hin, wenn du alles über diese OKRs priorisierst, weil damit kannst du es dann auf den Tisch legen und gemeinsam diskutieren mit jemandem, der eine interne Perspektive hat, mit jemand, der eine Kundenperspektive hat mit jemandem, der sagt, wenn wir, also heute können wir die Webseite noch so lassen, wie sie ist, morgen auch noch, aber wenn wir es die nächsten zwölf Monate so machen, dann haben wir gar keine Kundenprojekte mehr. Das ist auch zu riskant, also so können wir es auch nicht machen. Und so kommst du ja dann irgendwann zu dem, ja, zu der Allokation dieser Ressourcen, die du hast, auf die richtigen Themen. Und erst dann fängt es an, sich nicht mehr wie.. Zwei Welten oder noch was drauf anzufühlen, weil es dann plötzlich alles mit allem sozusagen abgewoben, abgewogen wird gegeneinander. Glaubst du, dass das der Weg sein könnte, der euch da ein bisschen näher hinführt?
1: Ja, war auch meine Vermutung. <lacht> das Problem ist ja immer, dass, also zumindest bei unseren Kunden so, dass die jetzt agil noch nicht in dem Sinne durchdrungen haben, was es dann für einen Mehrwert bringt und dass sie teilweise noch sehr, ich sag mal, wasserfallartig oder konservativ unterwegs sind So und sozusagen mit denen zusammen sich auf den Weg zu geben ähm, und die davon zu überzeugen, dass die other way around vielleicht mehr wertstiftend der ist, ist natürlich eine große Aufgabe.
0: Ja, aber also an der Frontseite ja glücklicherweise nicht alleine. Es gibt ja eine Menge IT-Dienstleistungsunternehmen, die die diese, sich dieser Herausforderungen gegenüber sehen. So. Da kann man ja durchaus auch auf ein paar, paar offensichtliche Trends verweisen. Also man kann ja sagen, so, hm, gibt es in eurem Unternehmen irgendwo, wenn das vielleicht ein bisschen ein bisschen größer ist, gibt es da irgendeine Abteilung, die sowas wie OKRs benutzt? Gibt es da irgendjemand, der nach Scrum oder Kanban arbeitet? Und die Antwort ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. So, okay, cool. Was hat euch dazu bewogen, das zu tun? Ja, wir haben festgestellt so anders, dass der Forecast stimmt nicht und wir können nicht genau abschätzen, was bei rauskommt. Deswegen wollen wir es irgendwie anders machen. So, okay, cool. Wenn euer Forecast intern nicht stimmt, was ist dann die Annahme, dass der hier stimmt? der kann genauso wenig stimmen wie der andere. Und wenn ihr intern die Erfahrung gemacht habt, das wird nicht funktionieren, dann ist das extern nicht anders. Nur wir müssen es kaschieren. Anders ausgedrückt, wir müssen Risk Mitigation betreiben. Das heißt, die Schätzungenauigkeit müssen wir einpreisen. Und am Ende zahlt ihr das. So, einfach ist es. Wenn ihr wirtschaftlicher agieren wollt, dann müsst ihr euch von der vermeintlichen Sicherheit lösen, weil die gibt es nicht. Und die ist einfach nur Safety Margin. Das heißt, die Schätzungenauigkeit ist eingepreist. Wir können jetzt beide auf diesem Sicherheitsnetz verzichten und können gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Ressourcen sinnvoll, iterativ am schnellsten in die richtige Richtung investieren und idealerweise kommt dann mehr raus als vorher. Wollen wir das mal ausprobieren? So, und dann kann natürlich jemand sagen so, äh, nee, 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 ich mache es weiter mit der Sicherheit und zahle zu viel. Okay. <lacht> ist ja auch okay aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass jemand denkt so, ja stimmt schon müssten wir uns mal drauf einlassen und am Ende ist es ja sowieso dass ihr wahrscheinlich viel mit den Kunden in Interaktion seid oder
1: ja ja wir sind auch sehr nah dran mit denen also es ist nicht klassische Auftragsentwicklung sondern also irgendwo am Ende schon aber wir sind schon äh, jetzt nicht kommen erst nicht in drei Monaten und schmeißen
0: denen die App vor die Füße die sind schon sehr eng dran. Und was, was ist die Struktur, mit der ihr euch dann mit den Kundinnen und Kunden austauscht? Du meinst jetzt Framework-mäßig,
1: also Scrum oder?
0: Nicht, nicht zwingend Framework, aber also wenn es sowas wäre wie Scrum, dann wäre es ja noch einfacher.
1: Ähm, wir haben unterschiedliche Modelle, also Scrum kann man, äh, scrum -Ban je nach, ähm, <lacht> sag ich mal, auch äh, Gusto, Gusto des Kunden. Ähm, aber ich sag mal so: von der, von der Sache her ist schon so, dass ähm, ich glaube, jeder Kunde in unterschiedlichster Form mindestens einmal die Woche irgendwie im Austausch steht. Und da sind dann, ähm, ich sag mal, auch unterschiedlich häufig auch alle Gewerke mit dabei, sprich auch UX dabei, Dev dabei, PM/PO mit dabei ähm, und kundenseitig auch. Nicht nur jetzt ein, das, dabei den
0: Scope kann man ja mal ein bisschen aufbohren und kann sagen: sagen Schaut mal, jetzt, jetzt also im Day-to-Day -Day sagen wir, dieses agile Zeug ist super. Ja, man kann es man kann nicht vorhersagen, wir müssen irgendwie uns der Sache irgendwie iterativ nähern, wir können nicht weiter gucken als einen bestimmten Zeitraum, dann stimmt sowieso nicht. Wir müssen das Gelernte iterieren, ja, 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 alles was dafür spricht. So. Das wollt ihr ja sowieso schon haben, aber wenn man ein bisschen rauszoomt, sagt ja, nee, 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 auf der, auf, also auf der größeren Ebene, da brauchen wir, da brauchen wir Plan, Planungssicherheit. Das würde ja jegliche Grundannahme von dem Nutzen von Scrum, Kanban, whatever you name it, Frage stellen. Also das heißt, wenn du es unten operativ nutzen willst und dann nicht akzeptierst, dass du es deswegen nutzen willst, weil oben die Unsicherheit nicht da ist, das, 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 ist ja, das macht ja eine intellektuelle Lücke. So, und die kann man ja schließen und kann sagen, schau einfach drauf, das OKRs ist ja wie Scrum of Scrum. Also es ist sozusagen die, die also ich will es nicht Sprint nennen, weil es hat mit Sprint alles überhaupt nichts zu tun, aber du würdest ja in einer anderen Kadenz planen und demzufolge ist die Logik ja die gleiche, die ihr operativ ansetzt, halt nur einen Schritt raus und mhm. den die Kunden sozusagen davon zu überzeugen, dass er sagt, ihr benutzt es ja eh schon, jetzt muss man es nur in einem anderen Timeframe benutzen und das Denkmodell genauso lassen, wie es operativ ist und eins rauszoomen, dann wird es langsam so, dass es euch und uns weniger Arbeit macht und dass diese Spannungen, die, raus, wenn du rauszoomst, passieren müssen, wenn du den einen Rahmen fix hast und innerhalb eines fixen Rahmens versuchst, agil zu delivern, das kann ja nur nicht stimmen irgendwann. Und die Spannung quasi einmal sichtbar zu machen und zu sagen, wir tun uns beide keinen Gefallen, wenn wir da nicht hingucken. Lass uns da mal hingucken und lass uns das mal anders annehmen und lass uns mal ein Projekt irgendwie mal machen. Und wenn so wirklich gar nichts bei rauskommt, dann zahlen wir den Deckel, aber wäre schon unwahrscheinlich. Und so versuchen wir mit den, mit den Kunden so ein bisschen näher ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, Jetzt habt ihr ja schon die Grundfesten verstanden von dem, jetzt lass uns mal okay als, als Framework dazu benutzen, um, um uns auf der Drei-Monatsebene zu alignen, damit wir auf der Zwölf-Monatsebene dem von euch gewünschten Ziel so nah wie möglich kommen. Das wäre ja, wär ja ganz wünschenswert und das könnte, das könnte gut funktionieren für euch jetzt speziell und das hat schon sehr oft sehr gut funktioniert bei Kunden, die wir begleiten durften. Also von daher. Da vielleicht mit ein bisschen mehr ja, Mut und Forschungsgeist die Kunden davon zu überzeugen, dass das jetzt mal dran ist. Und was die alle so einkaufen wollen, muss man halt sagen, es macht halt keinen Sinn. So. Und wenn also irgendwann kommt man dann halt zu dem Punkt, wenn es dann zu teuer ist, dann muss man sich auf den Preiskampf einlassen. Das ist die Frage, ob man das will. Aber dann wird das wird eine strategische Frage, die... Kann man zwar auch diskutieren, aber die geht jetzt an deiner ursprünglichen Frage zu weit, zu weit vorbei. Aber die, die gebe ich dann weiter. Ja. Damit erstmal für den, für den Moment so einen Rahmen gefunden, der, der passt. Ja, danke, danke. Dann, Sigrid, kommen wir zu deiner Frage.
2: Ja, eine konkrete Frage, hallo erstmal. Eine konkrete hallo. Frage habe ich gar nicht. Ich habe wirklich heute äh, meine ersten OKRs geschrieben. Ich habe zum ersten Zehnten in einem Unternehmen ab angefangen, die mit OKR arbeiten.
1: Mhm.
2: Und äh, die Stelle, die ich bekleide, hat es auch vorher nicht gegeben. Ich mache da als Stabstelle Change interne Kommunikation und mit so ein bisschen Prozessen verbunden. Also die eierlegende Wollmilchsau. Und ähm, ja... Ich habe da jetzt OKRs geschrieben, <lacht> mich auch bemüht an die ja. Regeln, die mir bis jetzt von unseren OKR, wie heißen die Masters? Wenn man so Leute hat, die von euch ausgebildet wurden. Dann, dann, hießen,
0: dann, sie dann hießen sie Champions.
2: Champions, Champions ja. genau. <lacht> ist ja fast das Gleiche. Ja, ja. Ähm, schon bei so einer Einführung. Master gibt es viele
0: Champion, nur einen. Ja. <lacht> also ist, okay. <lacht>
2: <lacht> Meister aller Klassen. So und. Ähm, Diesbezüglich habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen zugehört, was ich jetzt gerade schon, deswegen habe ich noch gar keine konkrete Frage, ja. ähm, weil ich jetzt auch noch keinen Zyklus damit gearbeitet habe. Ja, Also ich habe jetzt noch nicht einmal diese drei Monate durchgemacht, geht jetzt am 1. November los, dafür schreibe ich die gerade. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast bezüglich, ja, dass man, dass man da nicht nur, dass man da quasi alles reinpackt und nicht nur diese... Befähigungsgeschichten, sondern eigentlich alles. Ich muss ja im Moment alles aufbauen. Deswegen bei mir ist auch einiges an Befähigung dabei, was es heißt, anderen Abteilungen in ihren Prozessen zu helfen. Ähm, andererseits aber auch ganz konkrete Dinge, wie überhaupt erstmal eine Plattform zur internen Kommunikation aufzubauen, zu konzipieren, zu strukturieren, so, ne, mit Inhalt zu füllen und online zu gehen mhm. damit. Ähm, oder auch mal im Change Management da jetzt Befragungen zu entwickeln. Sowas habe ich halt da jetzt erstmal alles grob reingenommen. Ich bin mal gespannt. Mein Champion hat jetzt die äh, OKRs von mir bekommen, wie ich die morgen zurückkriege, was da so drin steht. Aber ich wollte das jetzt auch... Ähm ja, es tut mir leid, dass ich langweilig... Ist. Sorry, ich kann es nicht nee, nee, ändern. Nee, nee, nee. Ähm, nee, er, er, ich habe es halt noch einfach keinen Input, das äh, tut mir leid. Ich wollte das, ich habe halt gehofft, dass jetzt hier fleißig Fragen kommen, äh, die <lacht> vielleicht irgendwie zu meinem passen. Aber weil ich mich Aber jetzt gerade erst damit seit einer Woche oder zwei Wochen mit dem OKR-Thema überhaupt beschäftige.
0: Nee, nee, er meinte nicht, dass, dass deine Fra Frage und da dein Thema langweilig ist, nur wenn hier, wenn der Chat leer leerläuft. Das Ach so. so ein, das war sein Kommentar. Nicht, das war, war nicht auf dich bezogen, <lacht> das war... <lacht> Das war, das war nicht äh, das war nicht auf deine Ausführung. Deswegen, ähm, aber ihr, ihr macht
2: das, glaube ich, regelmäßig hier, oder? Ist das genau, eine regelmäßige ja. Geschichte? Genau, ich habe mich nämlich ja. auch das letzte Woche für diesen, dieses Ding hier per Newsletter, weil ich mich bei euch schlau gemacht habe auf der Seite über OKR, bin ich darüber gestolpert, habe gesagt, ich nehme das jetzt mal direkt mit.
0: Ja, sehr gut. Mal
2: gucken, wie es läuft. Und äh, ich schätze, wenn ich jetzt so meine ersten Monate damit Erfahrung habe, und das ist immer über drei Monate, ne? das ist immer so ein Quartal, wie das dann läuft, genau.
0: Also wir würden das schon so empfehlen, aber es ist... Ähm es gibt auch Kunden, die machen das in so einem Rhythmus. aber je länger der Zeitrahmen ist, desto größer ist die natürlich die, der Streuverlust am Ende, weil das Feld, auf das du zielst, einfach mhm. ungenauer wird. Das heißt, also, die Genauigkeit nimmt einfach ab, wenn der Zeitrahmen ja. größer wird. Deswegen ist unserer Meinung nach diese drei Monate ähm, ein, gut, ein gutes Verhältnis zwischen, zwischen Planungsgenauigkeit und Risiko. Mhm. Aber wir können mal auf eine Sache so ein bisschen eingehen, weil diese, diese Enabler- und Change-Themen, die mhm. sind ja extrem spannend ähm, zu beleuchten, aber die werden natürlich immer so ein bisschen an der Seitenlinie da rein, ähm, rein formuliert und dann interessieren sie natürlich auch viele andere Abteilungen nicht, weil die ja so mit ihren Inhalten beschäftigt sind. So. Mhm. Und Deswegen ist immer so, ein, wenn du gesagt hast, wir unterstützen die anderen Abteilungen bei ihren Prozessen. Was ist denn da, was ist denn da der Kern der Überlegung? Was soll denn da am Ende rauskommen?
2: Also äh, Hintergrund ist, ich habe halt schon hier Change und Projektkommunikation interne gemacht und auch Prozessmanagement. Und da hat man mich, deswegen sagte ich eben, eierlegende Wollmilchsau, glaube ich, so ein bisschen für alles auf diese Stelle gesetzt. Eigentlich sollte es Schwerpunkt Prozesse sein, weil auch ein neue, neues ERP-System implementiert wird gerade, wo sich natürlich Prozesse verändern werden, ähm, dass ich da administrative Prozesse mit reingehe. Ähm, mittlerweile ist es aber mehr und mehr, dass Change nötig ist und Change kommt. Und das, da geht es jetzt um eine Abteilung speziell, die... Ähm, haben Schwierigkeiten eigentlich darin, den Überblick zu bewahren, was läuft eigentlich bei uns alles an Prozessen? Was können wir als Prozess identifizieren? Also, wie können wir gewisse Vorgänge, die sich immer, die immer stattfinden, es geht um die Buchhaltung, die ist ja nun mal relativ stringent. Ja, da gibt es ja mhm. schon klare Abläufe. Das ist nie gemacht worden, dass man die mal identifiziert, die Prozesse, dass man die mal vernünftig beschreibt und darüber auch mal guckt, laufen die eigentlich so, wie sie laufen, richtig oder können wir was verbessern? Also im hm. Sinne der Optimierung. Und da geht natürlich dann auch Change mit rein, weil das natürlich auch sehr viel dann auch mit Rollen, Rollenklärung, Rollendefinition zu tun hat und auch die Kommunikation miteinander, untereinander. Ähm, ja, wie wir uns als Abteilung, wie wir uns als Bestandteil des Unternehmens sehen. Es ist sehr vielschichtig, das ist sehr breit. Da habe ich mich jetzt auch erstmal äh, mit meinen OKRs erstmal überall an der Ent Entwurfsphase, also Konzeptionierung <lacht> und äh, sowas festgehalten, dass ich gesagt habe, jo, jetzt mache ich erstmal ein Konzept. Ich möchte in drei Monaten ein Konzept für das und das fertig haben. Ich möchte in drei Monaten… Ähm,
0: mach mal schon konkret, zu welches Thema… Sachen,
2: ähm, also, zum Beispiel, ich habe gesagt, ich möchte am Ende dieses Zyklus, möchte ich die Plattform für interne Kommunikation fertiggestellt
0: haben. Das war mein O. Okay, das war aber weiter als ein Konzept.
2: Ich habe dann im Tieferen geschrieben, dass ich halt dafür das Manuskript, die Sitemap und die Seite selber, die wird im Sites äh, mache ich die, dann erstellt wird. Da habe ich dann einzelne KRs draus gemacht.
0: Genau, die werden, so wie du sie jetzt anfliegst, wahrscheinlich eher so Meilenstein-Aufgaben getrieben.
2: Mhm, kann gut sein. Ja. Ich komme auch eher aus dem Meilenstein-Thema. Also ich habe sonst ja. eigentlich immer klassisch Projektmanagement mit Meilensteinen gearbeitet. Das ist Aber, ein trainierter äh,
0: Muskel, keine Frage. Das ja. mit dir jetzt dann relativ schnell wieder. Die Herausforderung wird ein Stück weit sein, dem dem trainierten Impuls nicht nachzugeben und nicht zu sagen, okay, da muss das, das, das und das gemacht werden und dann ist das da oben schon so, sondern die Frage ist eher umzudrehen und nicht zu sagen, was sind die Meilensteine dafür, sondern was sind die, die relevanten Results, die das Ergebnis da oben treiben. So. Mhm. Und dann muss ich ja fragen, also damit ich eine Plattform habe, auf der kommuniziert wird, das hat ja eine technische Komponente, das hat irgendwie eine... Eine Onboarding-Komponente, das hat wahrscheinlich eine Akzeptanz-Komponente und eine Content-Komponente. Mhm. So irgendwie kann man das mhm. ja mal versuchen, zu, ohne das Projekt da jetzt genau zu durchdringen, aber so mal so reinzudingst. Also du wirst irgendwie was brauchen, was Confluence Notion, whatever you name it ist. Also irgendso mhm. ein, ein technisches System, ähm, das muss dann laufen und da müssen auch alle reinkommen. Weil wenn du das nicht hast, dann wird es inhaltlich schon sehr eng. Dann müssen die, die, die Leute ongeboardet sein und idealerweise müssen die danach auch sagen so, ich weiß, wie es geht und ich weiß, wo ich was finden soll.
2: Und ich freue mich, dass das da ist. ne
0: Das auch. <lacht> das, ist eine, das ist dann dieser Motivationshebel. Das ist wahrscheinlich nochmal ein anderer. Also, oh,
2: das ist auch spannend, ja.
0: Löst das überhaupt ein Problem von irgendjemandem oder löst das ein Problem, was gar keiner hat? Und meiner Meinung also meine Erfahrung mit Beschreibung von Prozessen ist, und das ist in so einer Pommesbude wie unserer nicht anders wie in großen Läden. Sobald du die beschrieben hast, sind die, schon, setzen die Staub an und dann mhm. schaut auch keiner mehr. Also mhm. das meistens löst das gar nicht so ein Problem. Und das ist auch der Grund, warum die oft gar nicht beschrieben sind, weil am Ende hält eh keiner daran, wie es beschrieben ist. Und jetzt muss man mal gucken, was ist denn eigentlich das Problem und lässt sich das dadurch sozusagen lösen? Also da kommst du ja so ein bisschen an der dieses Onboarding, kommen alle rein, wissen alle, wie es geht, wissen sie, wie es aufgebaut ist, dass dieses Motivationsding, glauben die Leute, dass das ihre Probleme wirklich löst und das sind wahrscheinlich die unterschiedlichen Treiber, die du die du mal adressieren könntest und dann hast du da drunter sicher ein To-Do, wie dir das mal irgendwie aufzumalen, wie die Struktur ist und auch da irgendwie ganz, so den...
2: Ganz, ganz, kurz, ich ja. bin hier gerade, könnt ihr ein bisschen leiser sein, danke, Entschuldigung.
0: So. Kein Problem. Ähm, dann hast du darunter ganz viele Meilensteine und, und Aufgaben und Sachen, die es zu erledigen gilt, da, damit du langfristig da ankommst. Aber die Frage ist ja, wo drauf zahlt das ein? Zahlt das eher darauf ein, dass die Leute da re reinkommen, dass sie wissen, wo es ist, dass, sie, dass das, was sie suchen, auch da ist? Mhm. Also ist das eine Strukturfrage, ist das eine Contentfrage, ist das eine Onboardingfrage, ist das eine Motivationsfrage, eine technische Frage?
2: Oder eine Kulturfrage.
0: Dann wäre es bei dem Thema verkehrt, weil die Kultur löst du nicht über, ein, über die Einführung eines Tools, sondern andersrum. Also musst du mhm. wahrscheinlich erst die Kultur ändern und dann das passende Tool einführen. Also ja. Man kann es auch rückwärts integrieren, aber…
2: Es <lacht> ist immer die Frage, welche, welche Möglichkeiten, was man jetzt irgendwie auch als Anfang dann irgendwie auch machen kann, ne? Genau, aber Was die falsche ist, Kultur
0: auf das Tool loslassen führt wahrscheinlich nicht mehr zu Happiness. Also, nee, in der Vorteil. Regel ist
2: das nicht so. Das muss im Moment alles ein bisschen ja. parallel laufen. Also sowas wie eine äh, qualitative Mitarbeiterbefragung oder sowas auch habe ich im ähm, Change Management dann auch drin, dass ja. man quasi eine Mitarbeiterbefragung, eine qualitative Mitarbeiterbefragung hat, aus der man dann wieder Maßnahmen entwickeln kann für äh, ja, Kulturzwecke. Sei es Führungskräfteentwicklung oder auch andere, die, auf die komplett auf die Kultur, auf die ganze Breite abzielen.
0: Meine Erfahrung ist ein bisschen handfester. Also meistens, wenn du ein bisschen am Flurfunk lauschst, hörst du ja schon, wo es eigentlich knarzt. Mhm. Und Leute haben keinen Bock, Schwachsinn zu machen. So, einfach ist das, meistens. Mhm. Also wenn man aufhört, den Leuten irgendwie... Steine in den Weg zu legen, sei es ungünstige Prozesse, nicht laufende Tools, all diese Sachen, die sie irgendwie nerven. Wenn man das alles wegnimmt, löst sich der ganze andere, der ganze andere ähm, Themenbereich in Teilen auf. So zumindest mal der, womit Leute dann irgendwie Spannung empfinden und unzufrieden sind. Heißt noch nicht, dass sie in, in eine neue Welt wollen, aber heißt zumindest mal, dass dieses ah, an der Stelle irgendwie nervt. Ähm, da, das kriegst du raus besser, wenn du woanders zuhörst und dann kleine Teile schon mal machst und das ist jetzt sowohl eine inhaltliche als auch eine OKR-Frage, weil dieses, wir befragen die Leute mal, wo es eigentlich wirklich Mist ist, ein Quartal, dann identifizieren wir, also dann sortieren wir den Mist der Reihenfolge nach, zweites Quartal und in der dritten, im dritten Quartal überlegen wir uns mal, wie wir ein bisschen von dem Mist, und dann machen wir den einfachsten, das wäre ja sozusagen der diese Meilensteindenke. denke mhm. Das Problem daran ist nur, in sechs Monaten merkt niemand irgendwas. Mhm. Mhm. So. Wenn du okay mäßig da drauf guckst, sagst du, hey, ich laufe dreimal über den Flur, bin zweimal an der Kaffeemaschine, hole mir siebenmal eine Flasche Wasser und frage die Leute, wie geht's denn euch eigentlich so? Und dann sagen die, Alter, pff. Wenn die sich jetzt hier nicht mal bald, bald mit den Prozessen überlegen, dann suche ich mir echt einen neuen Job. So, mit welchem denn? Ja, der ist mies und der ist auch mies und das Tool funktioniert überhaupt nicht. Okay, geil. Und, so, und da frage ich noch fünf andere Leute und dann weiß ich zumindest mal schon, das nervt die am allerhärtesten. Und dann mache ich in den ersten drei Monaten genau, dass das weg ist. Und dann gucke ich, okay, wo kriege ich die nächsten Informationen her und dann löse ich das. Also das heißt nicht Befragung machen, Konzept machen, in sechs Monaten plus ja, anfangen so wie du das zu lösen. Genau,
2: ja, so wie du das gerade darstellst, kann ich das total nachvollziehen. Das äh, ist das ist vollkommen nach hinten los. Ähm, die Prozesse da in dieser Abteilung speziell, die haben wirklich darum gebeten, dass das äh, da jemand von, also dass ich als externe Abteilungsexterne da reinkomme und das mache. Also die wollen das, diese Abteilung möchte das auch. Das ist zum Glück eine intrinsische Motivation, dass da, dass da jemand sich mal mit denen hinsetzt und das auseinanderklamüsert.
0: Und jetzt weiß ich nicht, ob das sowas ist, was wir auch wollen würden. Was? <lacht> naja, die Prozesswelt und die OKR-Welt sind tendenziell zwei Welten, weil mhm. wir sagen ja, wir steuern in Unsicherheit. Das heißt, du bist so bist du mit wachen Antennen und Sin Sinnen meanderst du durch die Lebensrealität. Mhm. Und du kannst immer nur so weit schauen, wie der Scheinwerfer kommt und danach eben nicht. so Und jetzt schaust du halt, was begegnet mir, wie kann ich das sortieren, wie kann ich das, was mir begegnet, schon lösen. Die andere Welt ist, hey, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ich mache ein Handbuch und sage dir, wenn das Problem auftritt, Seite 37, hier ist die Lösung. Ja. Ist, in, ist in Komplexität leider nicht vorhanden. Und da endet die Geschichte auch schon so. Wenn du jetzt anfängst, mit einem agilen Framework anzufangen, zu versuchen, Prozesse so zu beschreiben, dass sie beschrieben sind, ist eins der beiden Tools verkehrt. Weil entweder steuerst du mit einem agilen Tool, das heißt Steuern in Unsicherheit, alles ändert sich, wir wissen es auch nicht so genau, ich ziehe hier, mal sehen, ob da was passiert, I don't know, Ursache, Wirkung, unklar. Das ist okay, die ganze agile Welt. Das andere ist, der Beleg kommt rein, der muss so und so verbucht werden, und zwar bis dann, warum, weil sonst gibt es Ärger. Wieso? Sagt das Gesetz. Mhm. Da ist überhaupt nichts unsicher. Da brauche ich auch keinen agilen Prozess. Da gibt es ein Gesetz. Und da endet die Geschichte auch schon. So, die beiden Welten sind gänzlich unspannend zu vereinen. Jetzt zu versuchen, mit einer agilen Welt einen statischen Prozess zu beschreiben, führt am Ende zu irgendwas, was auf jeden Fall nicht sonderlich spannend wird. Mhm. Jetzt Toll. müssen wir uns die. <lacht> naja. <lacht> to be honest. Also es ist einfach, das, das ist wie wenn du mich fragst, ja, kann ich, kann ich diese Schraube mit dem Hammer in die Wand bohren? So nee. ja. Also ja,
2: aber bringt einmal ja.
0: schon. <lacht> ist es ist dafür gedacht, hält nee. auch nicht. Fällt auch ja, ist, auch, ist ja. auch nicht sonderlich geil. Geht schon irgendwie, aber so richtig für gedacht ist nicht. Und das ist hier ja das Gleiche. Also deswegen muss man erstmal verstehen, was ist das Problem, was welches Problem versuche ich damit zu lösen und wird die Lösung am Ende zufriedenstellend sein können? Und mhm. wenn wir von Change reden, reden wir ja vor allem von Leuten in eine Welt mitnehmen, die unsicher und nicht mehr so beschreib beschreibbar ist, wie die, die sie kennen. Warum? Weil irgendein AI-Bot da draußen mit Sicherheit, hoffe ich, daran arbeitet, dass dieses Buchhaltungsthema vollautomatisch läuft. <lacht> das ist der größte Quatsch aller Zeiten, dass zwei IT-Systeme, digitale Informationen auf ein doofes Trägermedium packen, in der Gegend rumschicken, CO2 nicht neutral und am anderen Ende einer sich dann Gedanken macht, was mache ich jetzt damit? Das kann nur in naher Zukunft aufhören. Meinst es lohnt kein, sich gar nicht mehr? Das ist kein Zukunftskonzept. <lacht> naja, schau, also es ist nicht cool, wir haben jetzt die richtigen Prozesse dafür gefunden und dann wird alles geil die nächsten Jahre. So, nee, das ist sowieso schon eine große Katastrophe, dass es überhaupt so ist, wie es ist. Und geil wird es nicht. Geil wird es dann, wenn die zwei Systeme miteinander reden und sagen, alles klar, ich habe es verbucht, danke, ciao. Alles, was nicht da ist, ist eine Katastrophe. Und jeder, der da nicht drüber nachdenkt, so dass es eine Katastrophe ist, wird auf dem Weg irgendwann feststellen, dass ihn einer überholt hat. Warum? Weil es total Sinn macht. Und dann kommen wir halt zu dem Punkt, Nehme ich die Leute jetzt mit in die, in die Reise und sage so, hey, da draußen Pups, ändert sich alles und das ist auch ganz geil. Warum? Weil dann müssen wir nicht mehr den blöden Tankbeleg einscannen, abtippen, fünfmal irgendwo hin und her buchen und dann die Person fragen, hast du wirklich getankt? Ja, habe ich. Okay sondern wir können mit der Zeit, die wir dann haben, irgendwelche anderen schlauen Sachen machen und uns nämlich vielleicht darum kümmern, wie können wir die Tankkosten optimieren, indem alle mit der gleichen, was weiß ich was, so also da kann man ja Brainpower reinstecken, die man nicht in schnöde Prozesse stecken muss. Das Digitalisieren und das agile Umgehen mit nicht geilen Prozessen, und das ist einer, der ist per Definition nicht geil, weil er einfach keinen Sinn macht, so wie er, weil er ist. er auch
2: langweilig ist, ja.
0: Gut, das ist nochmal, das, das muss, also langweilig ist eine subjektive Betrachtung, das muss ja. jeder für sich selber betrachten. Also ich würde da eingehen, aber deswegen ist es auch einfach nicht meine Welt. So. Aber es gibt Leute, die finden es total gut und das ist ja auch gut, dass das so ist. Und ich sage auch nicht, dass der Job nicht wertstiftend ist und ich sage auch nicht, dass die, dass die, die Leute einen langweiligen Job machen, aber ich sage, es wird sich auf jeden Fall ändern müssen, weil das so ineffizient ist, kann man nicht so lassen. Und wenn du jetzt die Leute... Quasi mit einem agilen Tool auf eine Prozesswelt steuerst, in einem Feld, wo du weißt, das wird disruptiert, da würde ich mir so, also würde ich mir kurz mal Gedanken machen, wie viel, also wo nimmst du die Leute dann mit hin? Weil da, wo du sie dann ablädst, sozusagen, können sie, wollen sie nicht lange bleiben. So. Und jetzt die Frage, wie kriegen wir sie? Also wie kriegen wir dieses Thema, so ist es mal Stand heute. Ja, der Tankbeleg muss irgendwie digitalisiert werden und dann muss der da auch richtig verbucht werden und wir müssen auch wissen, welches Zahlungsmittel, welches Konto und so weiter. Wie kriegen wir das mit am wenigsten Aufwand wie möglich Stand heute hin? Wie kriegen wir das morgen besser hin? Und wie kriegen wir das übermorgen so hin, dass es niemand mehr anfassen muss und dass es trotzdem richtig ist? So, und jetzt bist du in das ist kein klarer Prozess mehr, weil ich muss iterativ jedes Mal denken, so, ah, geil, jetzt kann ich hier Texterkennung, ah, die Vorkontierung läuft über das Tool schon halbautomatisch. Okay, dann muss ich mir überlegen, wie kriege ich das vollautomatisch hin? Oder wie kriege ich den? Wie kriege ich das hin, dass niemand mehr einen physischen Zettel auch nur auf den Schreibtisch kriegt, weil wir gar keine physischen Zettel mehr haben? Oder, 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 oder. Und das heißt, jedes Mal, wenn du eine Sache neu überlegst, ändert sich ja der, der Prozess. Und das heißt, das Ziel, die Prozesse beschrieben zu haben, ist per se aus meiner Sicht in dem Kontext ja nicht mal wünschenswert. Demzufolge würde ich sogar das Ziel als solches in Frage stellen. Ich mhm. <lacht> weiß nicht, ja. ob das das ist, was du hören wolltest, aber so bin nee, ich mal... Nee, ich
2: bin ergebnisoffen da reingegangen. Ja. Also okay, äh, von daher... Ähm ja, nee, ich mache gerade so, mm -hmm, weil ich gerade im Oberstübchen rattere. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber wie zum Verrecken formuliere ich das jetzt so, dass das da reinpasst. Aber das nee, ist das, wirklich... du
0: dir, das Formulieren ist nicht das Problem. Die Frage ist, was willst du denn wirklich erreichen?
2: Ja, im Prinzip will ich erreichen, dass die vernünftig da arbeiten. Ich meine, es ist auch ein echt dickes, dickes Paar Socken da weil es letztendlich da auch um Konflikte geht, die da auch geklärt werden sollen. Und, genau, dann ähm, ist
0: das ist eine Kulturfrage und vielleicht, genau. muss man die, vielleicht muss man die nicht versuchen, mit Prozessen zu erschlagen, weil da gehört es nämlich gar nicht hin. Nee, das ist ein
2: Nebenschwarspiel. Störungen haben Vorrang, also das ist ja eigentlich sowieso ein ganz klares Thema.
0: Genau, vielleicht muss man ja. den Prozess erstmal Prozess sein lassen und so ein bisschen die Kultur und die Dingsthemen also, und dann sagen so, was ist denn eigentlich ein gemeinsames Zielbild, auf das wir uns hier verständigen wollen und darüber hinaus dann erstmal klären, okay, wenn das ein bisschen zu groß ist, was ist unser Ziel, was wollen wir inhaltlich in den nächsten drei Monaten erreichen und dann ist vielleicht gar nicht, dass alle Prozesse beschrieben sind irgendwie der spannende Punkt, sondern dass wir erstmal alle ein gleiches Bild von der Zukunft haben, nicht der eine. Der will das vollautomatisch und die andere will das irgendwie äh, so, dass da das alles so bleibt, wie es ist. Und eine dritte Person will eigentlich was ganz anderes.
2: Mm. Ja, Ich glaube, ich muss ganz stark aus dieser Meilenstein-Denke
0: ähm, Das wäre unsere, unsere, unsere ähm, zumindest mal Haltung zu dem Thema. Mm. Weil sonst, sonst hast du nichts anderes, als du vorher hattest, nämlich Projektmanagement. Aber dir die ja. Frage zu stellen, was soll denn da rauskommen und wie kriege ich das und macht das überhaupt Sinn? Das ist ja der Trick in OKRs und nicht zu sagen, ah, ich habe jetzt hier meinen To-Do-Plan und den übersetze ich jetzt in OKAs. Das ist nicht der wertstiftende Punkt daran.
2: Das, dann ist es ja auch einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil ich das ja nochmal irgendwo anders erfassen muss.
0: Unter anderem auch das, ja. Aber es mhm. bringt ja halt, wie du gerade gesehen hast, kann man aus so einem, hey, ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, kann man halt richtig fiese, massive Fragen stellen, mhm. die halt richtig an den Kern gehen. Also gerade war die Frage davor, wie arbeiten wir eigentlich in unserem Kerngeschäft mit unseren Kunden zusammen, ja, wenn man halt agil sein will, dann halt ganz und dann wäre das eine konsequent, das auch in der Dimension zu tun. Und, und bei dem anderen ist die Frage nicht, wie schaffe ich es, einen Prozess so abzubilden, dass er am Ende irgendwo dokumentiert ist, sondern wie schaffe ich es, die Realität so zu verändern, dass sie danach mehr Sinn macht als vorher. Mhm. Und das muss man halt abwägen gegeneinander und da hilft halt diese ganze oka diskussion indem du dir immer die Frage stellst, will ich dir wirklich das, was da rauskommt und bringt es mir was, wenn ich in drei Monaten alle gefragt habe, wo es ihnen eigentlich wirklich krass am, am meisten auf die Nerven geht oder will ich gar nicht wissen, wo es allen überall auf die Nerven geht, sondern ich will die drei größten Themen schon mal erledigt haben oder mhm. eins oder was auch immer.
2: Ja, ja, diese, 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 diese Plattform zur Kommunikation, die ist jetzt endlich, ähm, mache ich jetzt, weil ich habe da am Anfang die ersten zwei Wochen eigentlich nur in anderen Abteilungen gesessen oder in der Produktion gestanden und mitgearbeitet oder im Versand, um halt eben genau die Leute mal so zu hören, wie die ticken, was so wo der Schuh drückt und auch mal Fragen gestellt und sowas. Und die Informationslücke, die ist halt schon recht groß weil halt auch schon da viele Veränderungen im Unternehmen stattgefunden haben und noch viele kommen werden und deswegen diese Plattform, auf die alle zugreifen können. Die technischen Gegebenheiten sind halt schon da, äh, wo die einfach mal im normalen Sprech erklärt bekommen, was da eigentlich gerade vor sich geht, ohne dass da irgendein BWLer denglisch äh, zwischenhängt oder irgendwie sowas <lacht> und Fachbegriffe um die Ecke kommen, die kein Mensch versteht, der damit nicht beruflich zu tun hat. Ja. Also so ein bisschen den Erklärbär, dass man mal schwellenfreie, barrierefreie Kommunikation ermöglicht, jetzt auf äh, barrierefrei auf, auf inhaltlicher Ebene. Ja. ja, genau. Aber
0: das wäre das wär ein inhaltliches Ziel. Das könntest du dir ja für die drei Monate mal vornehmen, dass da jeder reinkommt, dass jeder sagt, der es gesehen hat, okay, A, beantwortet mir mal die zentralen Fragen, die ich in dem Kontext habe. B, es mhm. ist, ist so, beantw also ich kam rein, ich weiß, wo ich es finde, es beantwortet mir die zentralen Fragen und es ist auch so, dass ich es verstehe. Also Kommunikation ist immer das, was ankommt. Ist, bei ja, mir ja, das klar. Ange ist das angekommen, was ich wissen wollte? Ja, nein, vielleicht. So, und dann, wenn du die Themen adressiert hast, dann kriegst du vielleicht ja ein, ein Ergebnis, was deutlich besser ist als ich habe ein, hab einen Plan gemacht, welches Kommunikationstool ich nehme und dann mache ich das irgendwann.
2: Ja, also, die Arbeit steckt, wenn ich das nur als Meilenstein formuliere, findet ja all das nur in meinem Kopf statt, bevor ich schreibe, ich will die Plattform implementiert haben. Ich lasse das eigentlich auf der Strecke, was in dieses OKR eigentlich rein soll dann und mache das dadurch <lacht> nee. statisch. Ich mache es dann dadurch statisch und fix und lasse es nicht mehr offen, ne? dass es dann auch agil sich verändern kann.
0: Du, du machst vor allen Dingen, machst du klar, worum es dir geht. Also, wenn du eine Plattform hast, in die keiner reinkommt, wo keiner irgendwie einen Benefit wahrnimmt, weil er keine Message empfängt, die er empfangen wollte dann hätte ich lieber keine Plattform implementiert. Ja, dann bringt es nichts. Genau, und das machst du ja explizit. Also wenn die Leute sich da nicht einloggen und die Antworten auf ihre Fragen finden, hättest du es lieber nicht gemacht, weil das wäre billiger gewesen.
1: Ja, für alle. Und das, mhm.
0: Genau, und das machen wir hier explizit. Und wenn du sagst, ja, jetzt habe ich aber hier meinen Meilensteinplan, und dann sagst du, jetzt habe ich es installiert, es ist auch alles drin, es ist, sind für alle Lizenzen gekauft, ich habe jedem erklärt, wie er sich einloggt, und dann ist nichts passiert. Mhm. Der letzte Meilenstein, wenn der kippt, kippt alles. Und das ist ja genau das, was wir, wir wollen ja den Nutzen nach oben stellen, damit alle immer sich darauf fokussieren. Und wenn du sagst, boah, das mit der Plattform ist mir, ist mir zu, puh, das kriege ich alles nicht hin, ja, dann schreiben wir halt allen eine SMS. SMS-Verteiler, die Handynummern kriege ich aus HR, den SMS-Verteiler habe ich morgen aufgebaut, kostet ein bisschen was, aber los geht's, die Nachricht kommt an. Und beim mhm. nächsten Mal wird es eine Plattform. Aber darum geht es, dass der Nutzen generiert wird. Die Leute müssen mit dem Gefühl nach Hause gehen, ich weiß hier genau, was gespielt wird. Und nicht, irgendeiner hat gesagt, ich kann mich irgendwo einloggen, aber ich habe keine Ahnung, warum. Es interessiert mich auch nicht. Ja, ja. Es ist eine andere Perspektive und deswegen auf den Nutzen. Die Perspektive
2: habe ich auch gar nicht. Und deswegen ist das blöd, wenn das OKR sich so anhört, als hätte ich diese Perspektive. Genau. Weil das ist ja nicht Sinn der Übung, da irgendwas zu machen, nee. was keinen Schwein interessiert, was eigentlich nur rumnervt. Genau, wenn du, jetzt das für dich,
0: wenn du jetzt für dich das beurteilen kannst und sagst, ja stimmt, wollte ich eigentlich gar nicht sagen, mir ging es um was ganz anderes, dann ist super. Du musst dir halt nur vorstellen, unter dir arbeiten 500 Personen, die machen genau das, was da steht und plötzlich wird es dann nicht mehr implizit, ich wollte eigentlich was anderes, sondern dann machen alle explizit das, was da steht und dann machen eine Menge Leute Sachen, um die es uns gar nicht ging und das würden wir gerne vermeiden. Ja, da habe ich Aber ja das Glück,
2: dass ich als Stabstelle niemanden unter mir <lacht> habe, eine One-Man-Show bin. Da kann ich mich ja. ja mit meinen OKRs jetzt mal ein bisschen uh, krumm du kannst versuchen. Dich ich kann mich total ohne, viel ausprobieren, kaputt genau. ohne dass viel
0: kaputt geht. Genau. Ja. Aber hoffe, wir konnten dir ein bisschen an den 1, 2 Impulse für den, für den Start der Reise mitgeben.
2: Auf jeden Fall, danke.
0: Sehr gerne. Maria, du hast auch noch eine Frage, wenn es um den Start geht. Magst du die kurz? mit uns teilen?
3: Ähm, ja, also ich glaube, meine Frage ist noch zu wenig konkret. Ich äh, habe mich ganz neu damit beschäftigt, weil das jetzt, ich arbeite in einem Wissenschaftsinstitut. Und das finde ich Blau, gut. Blau. Und da werden noch blaue Macken hin und her getragen, also weil du vorher von, okay. nicht von anderen Prozessen Blau, gesprochen hast. Ah ja, und ich habe ja. hier ein kleines Kind, deswegen ist auch meine Kamera aus. Ähm, Kein Problem. Noch ganz am Anfang und jetzt habe ich aber gehört, dass es irgendwie starten soll, dass sie mit UKRs arbeiten wollen und ähm, ich bin gerade dabei oder ich ja genau, es, es soll gerade auch für die IT ein bisschen so eine Strategie entwickelt werden, also für die IT-Bereiche und jetzt frage ich mich, können die das denn einfach so machen mit OKRs oder welche, welche Voraussetzungen braucht es denn überhaupt? Ich habe ja jetzt schon gehört, mhm. dass es bestimmte Rollen eigentlich gibt und dass wahrscheinlich irgendwelche Personen befähigt oder ausgebildet werden müssen oder, oder kann man mhm. das einfach mal starten und ausprobieren in einem bestimmten Bereich?
0: Vielleicht ähm, so ein bisschen die, 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 die Frage ist ja, was sind so die Voraussetzungen, die es braucht? Und also grundsätzlich, man muss niemanden ausbilden lassen. Man kann sau viel im Internet lesen. Wir machen so Formate wie das oder der Blog und unser Online-Kurs oder du kannst dich da irgendwie, du kriegst dich da ausgestattet, zumindest mit dem ausreichenden Grundverständnis, um damit einfach mal zu starten. Wichtig ist nur, dass man erstmal ein Verständnis hat, was soll denn das Tool, also was soll denn das Framework eigentlich sein und wozu sollten das dienen und nicht alle machen OKRs, deswegen machen wir jetzt auch OKRs, weil es irgendwie gerade cool ist, sondern das sind die Herausforderungen, die wir haben und das trifft auf dieses Problem mit dieser Lösung. Und wie wir vorhin so ein bisschen beleuchtet haben, ist, ist es ja ein Tool, um die Ressourcen, idealerweise ganzheitlich, also alle, die ich habe, zwischen all den ähm, ganz vielen Optionen, die ich habe, zu verteilen. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle die Erfahrung gemacht, dass es immer zu viele Optionen für die Ressourcen gibt. So, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du Kinder fragst, willst du Eis oder Schokolade und sagst, du hast einen Euro, ist die Antwort beides. Die Frage war, willst du Eis oder Schokolade, weil du hast nur 1 Euro. Und das ist, zieht sich durch. Das wird bei uns nicht besser. Wenn du einen CEO fragst, willst du das Projekt oder das Projekt, sagt er beides. Aber die Ressourcen sind halt knapp und wir können sie nur einmal ausgeben. Das heißt also, wozu uns OKA befähigen soll, ist in so einem Modell von, es verändert sich, wir wissen es noch nicht genau, die Ursache-Wirkbeziehungen sind unklar, es ist ganz schön viel, es ist alles, nicht, ist alles nicht so richtig vorhersehbar. In diesem Umfeld wollen wir die Optionen, die wir haben, idealerweise alle kennen. Und nicht welche, die wir theoretisch hätten, nicht kennen, weil wir nicht schlau genug drüber nachgedacht haben. Also wir wollen alle Optionen in den Bereich des möglichen Lösungsraums holen und sagen, aus all den Sachen können wir jetzt hier aus diesen 200 Optionen auswählen. Und dann mappen wir die Ressourcen, die wir haben da drauf und sagen, so: die fünf Ressourcen habe ich jetzt so. Und die muss ich jetzt auf die Themen bringen, die mich am ehesten... In, meine, in, in mein Leitbild sozusagen integrieren, also die mich am ehesten in Richtung meiner Vision, Mission und den definierten Strategien voranbringen. Und dann muss ich die Frage stellen, auf welche Strategien müssen ich in, in dem aktuellen Quartal am meisten achten, respektive welche sind davon gerade die wichtigsten und dran und welche sind vielleicht gerade gar nicht dran, weil... Energiekrise und Co. uns so hart fokussiert auf unser Kerngeschäft, dass wir für Fortentwicklungen gar keine Ressourcen haben. Oder es läuft alles und jetzt müssen wir uns mal um die Zukunft kümmern, damit wir da irgendwie einen Sprung nach vorne machen. Sehr individuelle Fragestellungen, die für jedes Unternehmen individuell, aber auch für jedes Quartal mit der sich verändernden Umgebungsrealität sich ändern. Und da hilft OKas sich zu navigieren. Was es nicht ist, ist ein Projektmanagementsystem. So wie kriege ich jetzt meine Webseite in drei Monaten überarbeitet, ist nicht Ziel dessen, was also ist nicht die Frage, die wir beantworten wollen, sondern sollte ich meine Webseite überhaupt anfassen, ja oder nein? Und wenn ja, wann wird es eine gute Webseite und wann wird es nicht so eine gute Webseite? Und wann wird also da, das sind die zentralen Fragen. Also was ist der, was ist eigentlich? das Result oder das Ergebnis, was dazu führt, dass das am Ende irgendwie eine coole neue Webseite ist. So. Und all diese Fragen zu sortieren, dafür hilft es. Und da muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, wollen wir das überhaupt beantworten? Also ist das überhaupt die Frage, die wir haben? Und dann, wenn wir sagen, ja, das ist genau das Problem, was wir lösen wollen und wir glauben, dass die Lösung dazu auch passt, dann braucht es die richtige Kultur. Also sind die Leute auch bereit, der Sache ins Auge zu blicken und wollen die sich dieser Veränderung stellen oder wollen die weiterhin so machen, wie sie wollen, bis also wie sie es bis jetzt gewollt haben. Und ob man dann irgendwie Mappen von A nach B schiebt, so Papiermappen, das ist operativ theoretisch gar kein Problem. Ich kann okay super mit einem Zettel und einem Stift machen. Wenn ich es für die richtigen Probleme ansetze, wenn ich mit dem richtigen Mindset da angehe, brauche ich nicht zwingend ein digitales Tool oder ich brauche überhaupt gar nichts Digitales, weil es geht um 20 gerade Sätze. Das kriege ich auf einem Zettel mit einem Bleistift super gemanagt. Aber ich muss die richtigen Fragen stellen und die richtigen Antworten haben wollen und ich muss dann mit dem richtigen Mindset drauf losgehen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die, die übergeordnete Antwort auf die Frage der, der ähm, ja, Voraussetzung. Und wenn du jetzt sagst, wir wollen das mal in einem Teil ausprobieren, dann wäre es natürlich gut, wenn der Teil möglichst autark wäre. Wir würden immer vorschlagen, es mit der ganzen Unternehmensführung auszuprobieren und nicht in den einzelnen Teilbereichen. Wenn dabei da nicht die Bereitschaft ist, dann probiere es halt nur in einem Teilbereich aus. Aber der muss dann idealerweise möglichst autark sein. Weil wenn du die ganze Zeit was von den anderen Abteilungen rechts oder links neben dir brauchst, die aber wieder interessiert daran sind, was du da machst, noch lernen wollen, dann kommst du wahrscheinlich damit auch nicht weiter. Und dann ist der Testaufbau nicht sonderlich valide. So in dem, in dem Kontext irgendwie würde ich die Frage mal einsortieren. Hilft das ein bisschen?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall ein spannender Blickwinkel und auch eine spannende Art und Weise, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist schon eine neue Kultur und eine neue Denkweise für dieses Unternehmen. Ja. Ähm, und genau, es gibt nämlich jetzt dann so ein Treffen mit den ganzen IT-Abteilungsleitungen, und da wäre ja äh, die Frage, ob die das mit dieser Strategie machen wollen oder nicht. Ganz interessant, aber da müsste man sich erst auf die neue Denke einlassen. Ja, ja, ja.
0: Ohne ohne die wird und das haben wir vorhin ja auch so ein bisschen beleuchtet, also wenn du sagst, ja, ich will eigentlich agile Tools, aber ich will eigentlich die agilen Tools, dass die mir in meinem Wasserfalldenken helfen, ja, ja, das genau. ist ein, das ist ein systemischer Bruch, das führt zu nichts, weil ja, ja, ja. das ist ja die, das ist ja die Grundannahme, hey, es lässt sich sowieso nicht vorhersagen, ignoriert. Weil wenn ich sage, nee, ich will mal weiter genau, dass du mir sagst, was in drei Monaten rauskommt, dann äh, habe ich ja nichts dazu gewonnen.
3: Ja, also Umfeld ist schon so, wie du es beschrieben hast, also alles agil und alles verändert sich und alles bewegt sich und äh, alles ist nicht vorhersehbar. Nur in den Methoden ist es noch nicht
0: angekommen. <lacht> angekommen, ja. Dann, dann lade sie doch ein, sich das mal irgendwie ein bisschen näher anzuschauen und wenn es Fragen gibt, dann bringen sie einfach mit hierher und dann können wir ja die, die auch diskutieren.
3: Ja, und durch die Beantwortung der Fragen der anderen ähm, hat ihr ja auch schon ein bisschen Einblick gegeben. Vielen Dank. Das, auf jeden Fall. Das freut
0: ja, gerne. Laura, dann machen wir deine Frage noch zum Abschluss. Die kriegen wir, die kriegen wir noch runter.
1: Okay, ich halte mich kurz. Äh, ja, also es bezieht sich auf das, was wir vorhin besprochen haben, ähm, das ist heute, das ist, dass das OKRs teilweise Enabler-Prozesse optimieren soll oder Enabler-Themen sind. Äh, da wäre mal so meine Frage, das, sollte das nicht eigentlich auch maßgeblich von GF angestoßen sein beziehungsweise auch, ich sag mal, gebackt werden?
0: Angestoßen weiß ich nicht, weil es ist, also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was, wo eine Geschäftsführung so mittelbar ein Interesse dran hat, wäre ja sowas wie Testabdeckung oder Code-Dokumentation. Ist ja primär erstmal so ein, ja, macht halt, aber sieht halt so, dass es nicht, also möglichst nicht so lange dauert. Das ist ja eigentlich so die Grundhaltung. So. Und jetzt. Der zweite Teil deiner Frage ist ja eher, also gebackt würde für mich heißen, unterstützen die das so? Und dann muss du ja mal, das hat alles einen Preis im Leben. Und wie hier auch. Das heißt, wenn wir mal annehmen, es geht um, um Testung und es geht um Dokumentation um so zwei, zwei klassische Themen dagegen zu stellen, dann kannst du sagen, okay, wir können jetzt entweder fünf neue Features entwickeln, für einen Kunden oder ein eigenes Produkt, ist ja erstmal wurscht, oder wir können drei neue Features entwickeln und die sauber getestet und dokumentiert haben. Fünf Features sauber getestet und dokumentiert geht leider nicht. Ja, das muss auch gehen. Nee, geht leider nicht. Und jetzt sind wir bei Backen, weil es ist eine Investitionsentscheidung. Bin ich bereit, die Ressourcen von zwei neuen Features in Testing und Dokumentation zu investieren? Oder nicht? Und manchmal muss man sagen, pfeif auf das ganze teste und raus damit. Warum? Weil hier geht morgen sonst das Licht aus. Okay, heiße Nadel ist nicht das strategisch langfristig beste Szenario, aber wenn da vorne die Wand kommt und wir mit 200 drauf zufahren, okay, das ist eine strategische Entscheidung. Fahren wir in recht ruhigem Fahrwasser, würde ich sagen, okay, wir machen das mit den drei Features und sorgen dafür, dass uns die die nächsten zwei Jahre dann nicht um die Ohren fliegen. Dabei hilft dir OKRs, diesen Trade-off sichtbar zu machen. Wie man sich entscheidet, ist eine strategische Frage und hängt stark von der gerade vorherrschenden Umgebung ab. Wichtig ist aber nur, und deswegen findet dieser OKR-Workshop ja an dieser obersten Unternehmensstelle, Schaltzentrale, mit allen Beteiligten statt. Weil dann sitzen nämlich alle am Tisch und sagen: Wenn wir es so machen, könnte es sein, dass uns das Ding in drei Monaten um die Ohren fliegt. Wollen wir das alle so tun? So, und dann ist es eine, eine quasi informierte Entscheidung. Und dann können wir das diskutieren. Und wenn, wenn alle Aspekte dafür sprechen, das so zu tun dann gehen wir dann kalkuliertes Risiko ein. Wenn wir sagen, okay, lieber weniger Geschwindigkeit, mehr Sicherheit, dann machen wir das. Aber da sind alle dabei. Und das heißt, alle Argumente sind ausgetauscht, alle Aspekte sind beleuchtet. Die Konsequenzen von dem und die Konsequenzen von dem mit der Eintrittswahrscheinlichkeit sind zumindest mal beleuchtet und vorhanden. Jetzt geht es darum, sich zu entscheiden. Und dann waren alle dabei. Und danach hat man sich auch entschieden, weil dann nicht heißt so, jetzt haben wir fünf neue Features entschieden und danach später sagt einer, ja, wenn wir das auf die Infrastruktur schieben, das fällt uns doch morgen zusammen. Nee, die waren ja alle dabei. Und die Diskussionen sind ja, haben ja stattgefunden und dann haben wir uns entschlossen, diesen Weg zu gehen, weil wir alle Argumente ausgetauscht haben. Und dann ist es, dann ist es in der Regel auch gut. Und da, dann hast du natürlich das komplette, Backing des gesamten Führungsteams, weil ja alle dabei waren, weil sich alle eingebracht haben, weil alle diesen Trade-off-Argument links, Argument rechts eingebracht haben, diskutiert haben und dann haben wir gemeinsam abgewogen und uns dafür entschieden und dann hast du eine stabile Entscheidungslage, die kann auch keiner mehr aufmachen. Es sei denn, du warst bei dem Workshop und hast die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut und gesagt, war mir zu, war mir zu anstrengend, mit euch zu diskutieren. Deswegen habe ich mal nichts gesagt. Nicht, dass das nicht auch noch vorkommen könnte, aber grundsätzlich wäre das nicht die, das nicht die Grundidee. Beantwortet das die Frage? Ja, ich habe also
1: 100 Folgefragen, aber die ich
0: das nächste Mal Okay, sehr gut. Dann, dann würde ich sagen, schreibe sie dir auf. Und diskutieren wir dann sehr gerne beim nächsten Mal.
2: Okay.
0: Dann vielen, vielen Dank für, für eure Zeit, eure Einblicke in eure Herausforderungen. Wir hoffen, es hat ein bisschen Freude gemacht und euch ein bisschen was gebracht, gerade am Anfang so den Prozess in die ein oder andere Richtung zu lenken, bevor mhm. man zustellt, zu so lange in die möglicherweise verkehrt, liegt immer im Auge des Betrachters, aber in eine Richtung läuft, die wir nicht so optimal fänden. Dann würde uns freuen, wenn es ein bisschen Impulse gebracht hat und vielen Dank für die Diskussionen.
2: Ich formuliere direkt mal um. Vielen Dank.
0: <lacht> dann, dann ist alles gut gelaufen. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend.
2: Auch so, Dankeschön. Danke. danke, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so